0: Storie Libere presenta... Vi ricordate il paradosso logico del filosofo eleatico Zenone, quello di Achille la tartaruga? Il paradosso consiste in questo, Achille l'uomo più veloce del mondo, la tartaruga l'animale più lento del mondo. Tutti gli sforzi che Achille compie per raggiungere la tartaruga sarebbero, secondo questo paradosso, vani. Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga perché lo spazio che lo separa dalla tartaruga è infinitamente divisibile. La sessualità umana è labirintica, non è governata dall'istinto animale né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore? E quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna. Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. E beh, chi sono Achille e la tartaruga? Achille e la tartaruga sono l'uomo e la donna, potremmo dire? destinati a non ricongiungersi mai poiché il rapporto sessuale come abbiamo visto non esiste o sono anche i due godimenti, il godimento fallico e l'altro godimento che sono due godimenti talmente differenti che non possono fare uno che non possono fare esistere il rapporto sessuale oppure Achille e la tartaruga sono anche l'amore e il desiderio destinati, come abbiamo visto, ad una incompatibilità di fondo. Se la amo, non la desidero. Se la desidero, non la amo. Se brucia, non dura, direbbe Roland Barthes. Ma se dura, non brucia più. Achille e la tartaruga sono destinati ad una rincorsa senza possibilità di incontro. Questo paradosso ci porta direttamente al cuore della psicopatologia della sessualità, che trova tre grandi rappresentazioni di cui vorrei parlarvi oggi. Quella isterica e quella ossessiva, che fanno parte della famiglia clinica delle nevrosi, e quella della perversione. Che cosa caratterizza la psicopatologia sessuale dell'isteria? Beh, intanto, se seguiamo l'insegnamento di Lacan, l'idea che l'isterica abbia la necessità profonda di mantenere il proprio desiderio come desiderio insoddisfatto cioè per l'isterica l'insoddisfazione non è qualcosa che penalizza il desiderio ma l'insoddisfazione è il suo modo inconscio di mantenere vivo il desiderio perché se il desiderio si soddisfacesse perderebbe la sua spinta vitale, si mortificherebbe. Dunque la condizione per poter mantenere vivo il desiderio è mantenerlo insoddisfatto. Come dire, non è mai questo quello che voglio. Non è mai quest'uomo il principe azzurro che io attendo. Non è mai questo l'amore a cui vorrei dedicare la mia vita. Una mia paziente isterica Formula così, la sua isteria di fondo, non c'è niente che mi definisca. L'isterica mantiene la sua libertà, ma solo in forma negativa, sottraendosi ad ogni definizione e sottraendo il suo desiderio ad ogni possibile soddisfazione. C'è una affinità, potremmo dire, tra l'isteria e la femminilità, che non significa che la femminilità è isterica, ma che significa che la femminilità. Porta con sé un tratto isterico. Che possiamo vedere, per esempio, nella donna che la mattina, svegliandosi, guarda il suo guardaroba strapieno di abiti e pensa: Non ho niente da mettere. Oppure nella donna che si trova di fronte a una vetrina, un abito che le pare bellissimo, lo acquista, torna a casa, se lo mette e dice: Ma non era questo quello che avrei voluto? L'isterica lavora attivamente, in modo inconscio, nel mantenere viva la insoddisfazione del suo desiderio. E questo schema, questo principio, il principio di mantenere vivo il proprio desiderio attraverso l'insoddisfazione, condiziona evidentemente, in modo profondo, la sua sessualità. Nel senso che la difficoltà a raggiungere l'orgasmo, la desensibilizzazione erotica del corpo fin anche la desessualizzazione del corpo fin anche il rifiuto a volte più drammatico del proprio corpo attraverso atti autolesivi o apertamente masochistici indicano proprio la difficoltà del soggetto isterico di godere di ciò che ha perché tutto il suo essere è assorbito utopicamente da un ideale irraggiungibile. È la tartaruga che vorrebbe raggiungere Achille nel rovesciamento paradossale del paradosso di Zenone. Potremmo schematizzare e riassumere il movimento isterico nella vita sessuale in questi termini. L'isterica opera sempre cercando di sedurre l'altro cioè cercando di essere lei l'oggetto che manca all'altro. Potrebbe essere questa una definizione della seduzione. No? Cos'è sedurre? È diventare l'oggetto della mancanza dell'altro. Nella misura in cui l'isterica diventa oggetto della mancanza dell'altro, ha reso l'altro, appunto, mancante, desiderante di sé quell'altro che sembrava irraggiungibile, quell'altro che desiderava profondamente, senza essere ricambiata, attraverso la manovra della seduzione, l'isterica può riuscire a farsi desiderare dall'altro. Ma una volta che l'altro la desidera, non è più questo. Non è più questo quello che ella vuole. Non è più questo altro l'altro che desidera. Dunque, nella misura in cui il desiderio isterico paradossalmente viene ricambiato dal desiderio dell'altro, il desiderio dell'altro non è più il desiderio che l'isterica vorrebbe. Non è più il desiderio che l'isterica desidererebbe. Qui c'è una difficoltà che noi dobbiamo constatare no? nel desiderio isterico come desiderio che punta a mantenersi costantemente insoddisfatto è la difficoltà a essere donna l'isterica è sempre profondamente attratta dalle donne a volte questa attrazione sfocia in veri e propri rapporti o esperienze lesbiche ma c'è una profonda attrazione dell'isterica verso la donna anche questo è un tratto molto femminile Si potrebbe dire che per tutte le donne c'è una profonda attrazione verso la donna. E che cosa significa questa attrazione? Significa che ogni donna, l'isterica ancora di più, in modo ancora più radicale, ma ogni donna cerca nelle altre donne la risposta su cosa significa essere una donna. Perché cosa significa essere una donna? Nessuna madre è in grado di trasmetterlo alla figlia l'essere donna è un grande punto interrogativo è una domanda senza risposta ecco perché ad una festa le donne guardano le altre donne innanzitutto non guardano gli uomini come dire, gli uomini guardano le donne le donne guardano le donne tutti guardano le donne e le donne quali donne guardano? le donne guardano le donne che sembrano più donne delle altre donne come se ci fosse diciamo, la necessità di interrogare il segreto della femminilità che all'isterica sfugge. Ed è per questo che l'isterica è una vittima potenziale nei confronti di uomini perversi che avrebbero un sapere su che cosa significa essere una donna e che dunque possono sedurre a loro volta l'isterica mostrando loro, questi uomini, di sapere davvero che cosa è una donna, strutturando poi relazioni sadomasochiste nei confronti della loro partner. Quello che è accaduto qualche anno fa in una miss vittima di una terribile violenza da parte del fidanzato che l'ha massacrata a pugni, il giornalista l'ha intervista sul letto d'ospedale questa ragazza di vent'anni, bendata, con ancora tutti i lividi dell'aggressione subita, e il giornalista chiede, ma qual è adesso il suo pensiero nei confronti del suo fidanzato che l'ha ridotta così? E lei risponde in modo struggente e paradossale, dicendo, vorrei che fosse qui con me. Ecco, questo è il segnale di una relazione sadomasochista, dove... L'uomo si situa nella posizione di colui che sa, senza saperlo ovviamente, che cosa davvero è una donna, e l'isterica entra in una relazione di dipendenza masochista nei confronti del potere sadico di quest'uomo. Mentre l'isterica ricerca l'oggetto del suo desiderio che costantemente gli sfugge, e dunque vive nel desiderio senza mai costituirsi nell'essere. L'isterica non sa mai cosa vuole, non sa mai cosa desidera, non sa mai chi è, non c'è niente che mi definisce, diceva la mia paziente. Dal lato opposto, l'ossessivo è colui che tra l'essere e il desiderio non ha dubbi su cosa deve scegliere, preferisce l'essere che desiderare. Nel dilemma amletico essere o desiderare Il soggetto ossessivo, che tendenzialmente è sul lato maschile, preferisce l'essere anche se l'essere è avverso al desiderio. Il soggetto ossessivo è un soggetto che mira alla consistenza, che mira all'ordine, che mira al controllo, che mira alla programmazione sistematica della sua vita, trasforma l'esistenza in un'agenda. Ama i saperi solidi, il sapere della matematica, il sapere giuridico, il sapere informatico, il sapere dell'economia. Il soggetto ossessivo trova il suo paradigma nell'avaro di Molière, accumula, conserva, mette in cassaforte, non si espone all'amore, non si espone alla dinamica ingovernabile del desiderio. Se l'isterica è risucchiata dal desiderio, Il soggetto ossessivo si difende nei confronti del desiderio. Se l'isterica punta a mantenere il suo desiderio insoddisfatto, il soggetto ossessivo punta a distruggere il desiderio. Lo diceva bene una mia paziente parlando di un marito gravemente ossessivo. Mi demolisce costantemente. Che cosa vuol dire? Mi demolisce costantemente che ogni sua iniziativa di questa donna, ogni sua proposta, ogni suo progetto, dal picnic al cinema, veniva sistematicamente, come dire, evaso, rifiutato, respinto da parte del marito, che preferiva appunto restare lungo e sdraiato sul divano col telecomando in mano. Questa demolizione del desiderio dell'altro, dell'entusiasmo dell'altro, della vitalità dell'altro, mette in luce la particolare affinità tra la soggettività ossessiva e la morte. Il soggetto ossessivo è un soggetto che vive da morto e che punta costantemente alla mortificazione della vita. Da qui, per esempio, il suo odio inconscio verso le donne, che sarebbero l'incarnazione della vitalità della vita, della vitalità del desiderio. Quindi distruggere il desiderio significa impedire che l'eccedenza del desiderio possa disturbare, alterare, destabilizzare la propria agenda. Ecco perché nella vita amorosa e sessuale L'ossessivo funziona roboticamente, macchinalmente e produce sempre questo effetto sul suo partner, sulla sua partner, di demolizione, di distruzione del desiderio. «Chiedimi tutto quello che vuoi, ma lasciami stare», diceva un mio paziente ossessivo alla sua compagna. L'operazione ossessiva è quella di disinnescare la bomba del desiderio, impedire che l'amore lo possa toccare veramente, impedire che l'incontro con l'altro possa davvero destabilizzare la sua vita. Il soggetto ossessivo ha una concezione ingegneristica dell'esistenza. Tutto deve essere appunto calcolato, pesi e contrappesi, tutto deve essere anche sdoppiato per evitare l'esperienza della perdita, che è l'esperienza che il soggetto ossessivo vive con maggiore angoscia. Ecco perché spesso gli ossessivi hanno due orologi uguali, due paia di scarpe uguali, a volte due donne. Come dire, lo sdoppiamento dell'oggetto consente all'ossessivo di proteggersi nei confronti dell'eventualità della perdita che è l'eventualità che annuncia la morte. La morte come esperienza più radicale dell'ingovernabile. Il progetto ossessivo è rendere l'esistenza governabile, integralmente governabile, e trasformare la contingenza inevitabile dell'esistenza in un ordine necessario, immutabile e immobile, in questo senso è mortificare la vita, ma tutto questo avviene per evitare l'incontro con il padrone assoluto, che è appunto l'incontro fatale e inevitabile con la morte. Che cosa produce tutto questo sul partner, nella vita amorosa, nella vita di coppia, per esempio, dell'ossessivo? Beh, produce un sentimento di mortificazione, no? che troviamo nella mia paziente, le cui offerte, le cui proposte vengono sistematicamente rigettate dal suo compagno. E dunque che cosa succede? Succede che il primo effetto è quello della distruzione, della mortificazione del desiderio. Questa mortificazione può raggiungere livelli di umiliazione sadica, di maltrattamento sadico da parte dell'ossessivo e può raggiungere questi livelli al punto da suscitare, per esempio, spesso accade da parte della partner un sentimento di indignazione, come dire adesso basta, di ribellione, di rivolta. E dunque può suscitare, proprio perché c'è questa costante attività di distruzione del desiderio dell'altro, una reazione di separazione. Dunque come se il soggetto fustigato, frustrato, umiliato da parte del desiderio sadico dell'ossessivo dicesse basta e si separasse. Facciamo l'ipotesi che si verifica regolarmente, c'è cioè un certo punto il soggetto si separa, ma ecco che quando si separa, il soggetto ossessivo cade in un profondo senso di colpa. La colpa di avere appunto distrutto, mortificato, ucciso il desiderio dell'altro. Il senso di colpa lo porta a chiedere perdono, ad avere una seconda possibilità, lo riavvicina all'oggetto perduto. E questo riavvicinamento spesso implica anche rituali di umiliazione, di auto-umiliazione che solo gli ossessivi sanno compiere. Spesso queste manovre ottengono l'effetto di provocare il ritorno della compagna che se n'è andata, ma questo ritorno, quando accade, ahimè, riproduce di nuovo la circolarità infernale del desiderio ossessivo, cioè distruzione del desiderio dell'altro, mortificazione, umiliazione, eccetera. Esiste dunque uno strano pendolarismo che caratterizza il desiderio dell'ossessivo. Da una parte il suo obiettivo sarebbe quello di escludere l'esperienza della perdita e della mancanza dalla vita. Il suo ideale sarebbe appunto l'ideale di una vita senza mancanze, che in realtà, se ci pensiamo, può essere solo la vita di un morto, perché solo i morti sono senza mancanze. Vedete qui veramente il polo nord, polo sud rispetto al desiderio isterico, perché il desiderio isterico si nutre della mancanza dell'altro, cioè lavora per rendere l'altro mancante, lavora per farsi mancare dall'altro, lavora per essere lei l'oggetto che provoca la mancanza nell'altro. L'ossessivo invece lavora per sterminare la mancanza, per costituire un mondo ordinato dove la mancanza è esclusa. Al tempo stesso il desiderio ossessivo resta un desiderio e dunque dipende dall'altro. L'ossessivo non può vivere senza l'altro. E questa è l'altra faccia della vita dell'ossessivo, cioè la sua oblatività, la sua disponibilità ad accontentare, a servire l'altro. A servire il padrone. Certo, nell'ambivalenza, no? L'ossessivo serve il padrone aspettando che il padrone muoia per prenderne il posto. E la sua aggressività è sempre un'aggressività passiva. Ma perché eh, evocavo prima l'odio ossessivo nei confronti delle donne? Perché esattamente la donna è l'incarnazione della mancanza. Lo sapeva bene appunto l'Avaro di Molière quando percepisce Marianna come una perdita economica potenziale. No? Per l'ossessivo la donna è sempre una perdita economica perché mette sottosopra il registro dell'avere, mette sottosopra ogni calcolo. La donna è ciò che resiste alla programmazione lineare della sua stessa vita. Ecco perché egli desidera platonicamente le donne, l'ossessivo spesso coltiva un ideale femminile di bellezza, ma in realtà nutre una profonda aggressività inconscia nei confronti delle donne, perché le donne introducono nel mondo la mancanza, l'esperienza cioè del desiderio, perché l'esperienza del desiderio è l'esperienza che ci rende mancanti, ed è questo che l'ossessivo odia. L'ossessivo odia la sua esistenza quando manca di qualcosa e la donna ricorda l'ossessivo che manca sempre qualcosa. Desiderare è per l'ossessivo appunto un'esperienza di spossessamento che egli non può sopportare. È per questo che molto spesso la donna viene ridotta dall'ossessivo ad una proprietà come direbbe Mastro Don Gesualdo, a roba, una roba tra le altre robe, ad una proprietà senza desiderio. L'ultima figura di cui vorrei parlare a proposito della psicopatologia della vita sessuale è forse la figura più dibattuta che è quella della perversione. E su questo proporrei, per entrare nel tema, una distinzione necessaria tra quella che potremmo definire una perversione ordinaria è quella che potremmo definire una vera e propria perversione psicopatologica. Esiste una perversione ordinaria del desiderio. Questa perversione ordinaria del desiderio è quella che San Paolo, nella lettera ai romani descrive molto lucidamente, dicendo che è la legge che crea il peccato. Che cosa significa? Significa che è nella misura in cui io proibisco l'accesso ad un oggetto che rendo questo oggetto massimamente desiderabile. È un'esperienza che noi vediamo sì nei bambini. Nella misura in cui un oggetto viene proibito, viene interdetto, ebbene proprio questo oggetto colpito dalla legge diventa l'oggetto massimamente desiderabile. Detto in altre parole, la dimensione comunemente perversa del desiderio umano consiste nel fatto che tra la legge e il desiderio esiste un rapporto antagonistico, cioè la legge determina un divieto, ma questo divieto, anziché scoraggiare il desiderio, lo incendia, lo incentiva, lo spinge alla trasgressione del divieto e sappiamo che trasgredire i divieti comporta un'esperienza di godimento no? anzi si potrebbe dire che alla luce del desiderio i divieti sono fatti per essere trasgrediti che la trasgressione del divieto è una forma del desiderio umano in quanto tale in questo senso la legge non semplicemente si limita a vietare l'oggetto del desiderio ma nella misura in cui lo vieta fa esistere il desiderio di quell'oggetto come trasgressione della legge. Tutto questo, cioè il fatto che esista una componente trasgressiva del desiderio, il fatto che fare l'amore dove non si può farlo rende fare l'amore più eccitante, ecco, tutto questo rientra in un campo che non è di per sé psicopatologico siamo di fronte appunto a quello che abbiamo descritto come dimensione ordinaria della perversione o, se preferite, la dimensione ordinariamente perversa del desiderio umano. Quando invece noi abbiamo perversione in senso clinico, in senso propriamente psicopatologico, Beh, la psicoanalisi ha per un verso sdoganato le pratiche cosiddette aberranti, perverse della sessualità da ogni giudizio psicopatologico. C'è stato un tempo, per esempio, nel quale l'omosessualità veniva considerata una perversione sessuale, un comportamento sessualmente aberrante, perché trasgrediva la norma eterosessuale. Ora è chiaro che noi non siamo più in questo tempo e non possiamo considerare tutto quello che avviene sotto le lenzuola diciamo anche le pratiche più bizzarre più rocambolesche più funamboliche attraverso il criterio psicopatologico della perversione anzi come freud ci ha insegnato la sessualità umana è strutturalmente perverso polimorfa fare l'amore non è appunto accoppiarsi istintualmente come accade nel mondo animale Ma fare l'amore, come ci direbbe Lacan, ricorda molto i collage surrealisti, cioè è una sorta di composizione bizzarra, dove ciascuno mette appunto il proprio fantasma, le proprie preferenze, i propri gusti, in un montaggio che non ha niente di naturale, ma che appare piuttosto come surreale ogni volta. Tutto questo campo, cioè il campo delle pratiche erotiche, delle pratiche pulsionali, delle pratiche sessuali, non definisce la perversione in senso clinico. Che cosa la definisce in senso clinico? Beh, voglio soffermarmi su due grandi temi. Il primo è quando il soggetto punta a raggiungere nel rapporto sessuale un godimento assoluto. Questo mito del godimento assoluto che è un grande mito della perversione. Questo godimento assoluto ha come caratteristica di essere appunto senza mancanza di essere anche senza desiderio quindi di essere anche paradossalmente senza erotismo è un godimento che si vuole assoluto e al tempo stesso senza mancanza, senza erotismo senza amore senza nome questo punto dell'anonimato del godimento è un punto centrale nella clinica della perversione non perché il rapporto sessuale con uno sconosciuto per esempio sia di per sé perverso Abbiamo una grande immagine di uno straordinario legame erotico che Bertolucci ha descritto nell'ultimo tango a Parigi dove Marlon Brando e Marie Schneider non sanno l'uno il nome dell'altro eppure c'è un incontro erotico che non ha niente di perverso ma che invece appare come profondamente intenso e statico. Non necessariamente l'anonimato comporta la perversione, ma il godimento assoluto è un godimento che, ripeto, esclude il nome, esclude l'amore, esclude la mancanza, esclude il desiderio e che noi troviamo, per esempio, in primo piano, in primissimo piano, nella pedofilia. Il godimento pedofilico è un godimento perverso, in senso clinico. Non si tratta di una bizzarria ordinariamente perversa del desiderio, si tratta di una perversione clinica dove attraverso l'innocenza del corpo del bambino il soggetto pedofilo punta a raggiungere un godimento assoluto, cioè un godimento che precede il linguaggio, che precede la legge, che non dipende dalla dialettica desiderio trasgressione ma che è un godimento che lo situa come pedagogo come maestro come maestro del godimento come signore del godimento è un godimento quello pedofilico che esclude appunto la mancanza il nome, l'amore, e il desiderio perché ha senso unico perché non implica la soggettività dell'altro, anzi riduce la soggettività dell'altro ad un mero oggetto di consumo o di paradossale educazione come avviene molto spesso nei casi di pedofilia. Ma la dimensione anonima del godimento perverso appare anche nella compulsività, Noi abbiamo tanti esempi della compulsività anonima del godimento perverso. Tra i tanti che potrei citare vi invito a rileggere alcune pagine di Petrolio di Pasolini dove si vede molto bene il protagonista Carlo che nel pratone della Casilina nella periferia romana come in una sorta di paradossale via crucis riceve uno dopo l'altro nella notte, come ombre. Uomini, giovani uomini a cui si offre come oggetto sessuale, come scrive Pasolini, cosa del godimento. Uno dopo l'altro, senza nome, senza amore, senza desiderio, senza mancanza, per raggiungere una sorta appunto di godimento assoluto nel quale la mancanza sia definitivamente esclusa, definitivamente soppressa. Ma il punto chiave, il punto più importante del godimento perverso, ecco il secondo elemento che vorrei mettere in luce, è quello dell'angoscia. Cioè il vero oggetto del godimento perverso è l'angoscia che esso provoca nell'altro. Il godimento del perverso punta ad angosciare l'altro e a scatenare l'angoscia dell'altro. Può avvenire, per esempio, attraverso la padronanza sadica, cioè costringendo l'altro ad assumere una posizione dipendente masochistica, di essere in totale balia dell'azione del soggetto perverso, che diventa una sorta di Dio nei confronti del suo partner. Non si tratta dunque di provocare la mancanza nell'altro come accade nell'isteria. Non si tratta di suscitare il suo desiderio. Si tratta di scatenare l'angoscia nell'altro per rendere l'altro totalmente al servizio, totalmente in balia, totalmente dipendente dal soggetto. Il soggetto perverso provoca l'angoscia nell'altro per rendere l'altro alla sua mercè al suo completo servizio vi voglio fare un esempio clinico per illustrare questa manovra perversa di provocare causare l'angoscia nell'altro questo è un resoconto di un collega francese, si tratta di un analista di esperienza che si trova ad avere in cura un soggetto francamente perverso è un soggetto che vive nell'illegalità con grandi facoltà economiche, fa uso di droga, partecipa regolarmente in modo compulsivo a orge, con soggetti sconosciuti, anonimi, e delle sue sedute racconta nel dettaglio le sue funamboliche imprese. In queste orge, in particolare, c'è una relazione sadomasochista che il soggetto intrattiene con una giovane donna dove il rapporto sessuale, ecco un altro tratto fondamentale della perversione, viene spinto fino al limite del rischio di morte. Portare la sessualità fino al rischio della morte del corpo dell'altro. Questo viraggio verso la morte reale del corpo è un altro aspetto clinicamente perverso della sessualità e mentre racconta scendendo nei dettagli più scabrosi le sue avventure l'analista essendo un analista esperto tiene la posizione che è giusto tenere in questi casi cioè non si mette nella posizione del voyeur di voler vedere, di voler sapere i dettagli di ciò che il paziente racconta, ma mantiene una posizione di di distacco, neutrale. A quel punto il paziente si accorge che la sua manovra di angosciare l'analista, mettendolo di fronte a questo scenario di illegalità, criminogeno, perverso, risulta inefficace, interrompe la terapia. Salvo poi richiamare dopo qualche tempo l'analista chiedendogli un appuntamento per svelare in seduta il nome della giovane partner con la quale condivideva questi rituali orgiastici e mortiferi e il nome di questa partner coincideva esattamente con la figlia dell'analista. Di fronte a questa scoperta l'analista è appunto crollato nell'angoscia. Questa è l'operazione fondamentale del perverso. Fare cadere l'altro, anche l'altro diciamo fosse anche Dio, no? Angosciare Dio in questo caso angosciare l'analista, sapere dove toccare il punto più fragile, il punto più vulnerabile dell'altro per mettere l'altro al proprio servizio. Costringere l'altro al proprio servizio attraverso l'angoscia e dunque la posta in gioco della manovra perversa. Come vedete, è un'operazione molto diversa da quella che abbiamo visto orientare il desiderio isterico e il desiderio ossessivo. Perché questi due desideri restano nel campo di una dialettica con l'altro. Il desiderio isterico punta a farsi desiderare dal desiderio dell'altro, pur restandone insoddisfatta. Il desiderio ossessivo punta a distruggere il desiderio dell'altro, pur essendone dipendente. Il perverso invece introduce un nuovo scenario, uno scenario in cui l'altro non è più oggetto del desiderio ma deve essere ridotto a strumento del proprio godimento io sono Massimo Recalcati e la vita erotica è una produzione di storielibere.fm a cura di Alessandra Rossi Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere e sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.